Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy, 5 de enero, víspera de Reyes, 5 de enero del año 2023. Aquí me encuentro como todos los días, de lunes a viernes, aunque mañana es viernes y es Día de Reyes y no voy a estar con ustedes, pero como todos los días, normalmente, salvo que sean días festivos, desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter y también me puedes ver en vivo si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV. Y si no lo estás, te invito a que te suscribas a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Te recuerdo también que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, me puedes ver grabado porque queda disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí están también archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Además, si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del Internet, sabes que la edición de hoy va a estar disponible en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, todas ellas estará disponible a eso del mediodía para que puedas escucharla cuando a ti más te convenga. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Pues, señoras y señores, primero que nada, un breve, una breve comentario sobre el horrible feminicidio en República Dominicana que le costó la vida a una mujer puertorriqueña. Contrario a lo que yo pensé, el gobernador presenta proyecto de alivios contributivos con el respaldo de Tatito Hernández, Jesús Santa y Luis Raúl Torres. Voy a analizar en detalle lo que ayer comenzamos a analizar con el periodista del Nuevo Día, José Delgado. Sigue el caos en Washington. Vuelven a votar hoy por el Speaker de la Cámara y eso ya deja en el limbo la agenda de Puerto Rico. Y aunque no es viernes, es jueves, es fin de semana largo. Así que hoy edición, la primera del año de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado, como todos los días, si me están viendo a través de las plataformas de redes sociales, especialmente a través de Facebook. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado a través de tu propia página de Facebook, de tus propias redes sociales. Antes de entrar en los temas, hoy es víspera, de Reyes, mañana llegan los tres Santos Reyes, una de las fechas 
de mayor eh, tradición puertorriqueña en, no en, en, en muchos lugares del mundo de nuestra propia tradición se ha perdido esta, en Puerto Rico se mantiene firme, día de mucha ilusión, día que está esta tarde los padres, los abuelos van con los niños a cortar la grama, a cortar la hierba para ponérsela a los camellos. Ayer yo disfruté un poquito de esa experiencia, esto es privilegio personal, me di cita junto con mi hija Gabriela que está acá de visita a la biblioteca Lee Conmigo, que ustedes saben que es la eh, biblioteca que mi hijo y su esposa, Juan Carlos y Jan Lee, acaban de establecer, lleva apenas mes y medio de abierta en el primer nivel de San Patricio Plaza. Los invito a que los visiten allí. Y ayer tenían el Día de Reyes, una actividad de música, lectura, pintura. Ahí ven algunas de las escenas de lo que disfrutaron las familias y los niños que estuvieron allí presentes. Juan Carlos les leyó un cuento, la pasaron súper, súper, súper. Y obviamente al final llegaron los tres santos reyes allí a Lee Conmigo, a la biblioteca Lee Conmigo en San Patricio Plaza. Eh, los, 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 los niños prepararon unas cajitas para que se llevaran para sus casas, dibujadas por ellos mismos, y luego pues se tomaron la tradicional foto con los tres santos reyes, así que por lo menos me disfruté ver la sonrisa y la ilusión de esos niños ayer en la biblioteca. Le conmigo, les invito prontamente, volveré a invitar a Juan Carlos y o a, a Jan Lee para que nos hablen cómo le va, pero le invito a que lleven a sus chicos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, es un lugar especial ahí en la, el primer nivel de San Patricio Plaza, la entrada es gratis y usted lo que va es a simplemente con su niño a leer alguno de los libros que está allí en la biblioteca, es perfecto, totalmente gratis, un espacio hermoso, ha tenido un éxito extraordinario, pero a la misma vez usted puede entonces hacer a su niño, su nieto, su sobrino, miembro de la biblioteca por un pago mensual y eso le permite llevarse libros hacia su casa, estando allí en el rato que estuve, vi varios niños, ellos mismos escogiendo los libros que se querían llevar a su casa y pues se registran eh, y se los, pueden, se los pueden llevar. Así que todos invitados a pasar por San Patricio Plaza por Lee Conmigo. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero eh, eh, analizar con ustedes en la mañana de hoy. Voy a ser breve porque esto es una cosa tan y tan horrible eh, ocurrió el 31 de diciembre, vino a trascender en los medios de Puerto Rico en las últimas 48 horas, una mujer puertorriqueña que tenía una relación de pareja con un hombre en la República Dominicana, no vivían juntos, pero tenían una relación de pareja, fue a visitarlo allá a la República Dominicana para compartir con él lo que ella entendía que era la alegre noticia de que estaba embarazada y este... Wow, no sé ni qué adjetivo utilizar. Esta persona, para tratar de ser lo más neutral posible, la asesinó a puñaladas. Esto, como les dije, ocurrió el 31 de diciembre, pero no se conformó con asesinarla, sino que desde la República Dominicana llamó a la madre de Angeliris Marrero García la llamó por estas llamadas de video que todos podemos hacer en teléfono ahora fácilmente para mostrarle el cadáver de su hija. Horrible, horrible por demás. Obviamente 
Esto es otro, aunque no ocurre en Puerto Rico, pero es un reflejo de lo que hemos hablado mucho en este podcast y mucha gente que tristemente vivimos en una sociedad puertorriqueña, dominicana, americana, una sociedad donde el machismo impera y donde esta noción de que la mujer le pertenece al hombre y que si la mujer hace algo que el hombre no está de acuerdo, pues puede hacer con la vida de ella lo que le dé la gana, tristemente es un problema real. Un dolor terrible para esa, para esa madre, la pérdida de la vida de esa joven eh, puertorriqueña, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Estado, están dándole todo el apoyo para pues, poder traer el cadáver aquí a Puerto Rico y obviamente el, el, el sujeto eh, confesó, se declaró culpable, no ha expresado ningún remordimiento. Nada, eh, duro, duro, duro eh, conocer de este terrible feminicidio. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, en la segunda parte voy a tener la edición de Deportes Zona 5 con Federico López, la primera edición de este año 20. 23. Bueno, me, me tengo que retractar. Más que, bueno, sí, ayer al analizar la legislación que había presentado, que había anunciado el gobernador, levanté con sospecha el hecho de que el gobernador hubiera anunciado con el secretario de eh, Hacienda que se iba a presentar legislación para eh, darle un alivio contributivo a los puertorriqueños para compensar los altos costos de, eh, por la inflación y critiqué el hecho de que no había proyecto. Inclusive llegué a decir que esto daba una proyección de improvisación. Bueno, pues me tengo que corregir. El proyecto de ley se presentó ayer. No solamente se presentó ayer, sino que se presenta en la Cámara de Representantes con el apoyo, obviamente, de la, la delegación del Partido Nuevo Progresista, como pues, podríamos esperar, pero también con el apoyo del de presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, del de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, y tengo entendido, lo, lo vi en alguna de las notas de prensa, que también con el apoyo, y si me equivoco, pues me corregirán, de Luis Raúl Torres, eh, eh, representante que fue electo por el Partido Popular, pero ahora mismo se ha declarado independiente. Así que, el proyecto de ley sí se presentó, aclarada eh, que no se trata de una improvisación en términos de eh, que no hubiera un proyecto de ley preparado, pero sí, nuevamente se reafirmó que no ha sido consultada la Junta de Control Fiscal como cuestión de hecho. Hay unas expresiones en esta nota que indican que lo único que ha dicho la Junta de Control Fiscal es que va a evaluar la propuesta así que desde esa perspectiva primero, pues muy bien por el señor gobernador, presentó el proyecto de ley, pero por otro lado, un proyecto que claramente afecta el presupuesto vigente claramente va en contra del plan fiscal que aprobó la Junta de Control Fiscal eso no quiere decir que es imposible que la Junta lo apruebe, pero si sí me mantengo en la crítica que hice ayer de que me llama la atención que el gobernador haya presentado esta medida, ya la radicó y no haya consultado previo a la Junta. Dice la nota aquí en el periódico El Nuevo Día, edición eh, impresa, página 5, una nota de Manuel Guillima, eh, Guillama Capella. En declaraciones escritas, la Junta se limitó a indicar que, entre comillas, revisará el proyecto según mandata la ley promesa 
una vez el gobernador le refiera a la Junta de Supervisión para asegurar que es consistente con el plan fiscal de Puerto Rico. Número uno, esto quiere decir que no se lo, no la consultaron antes. Se está diciendo, lo vamos a revisar una vez no los envíen. Así que es cierto, promesa no obliga a que el gobernador los consultara antes, pero un proyecto de esta envergadura nada impedía, y hubiera sido lo lógico, como ha pasado en otras medidas, que el gobernador cuando las presenta dice, esto tiene la aprobación de la Junta. No solamente no la consultaron, sino es curioso cómo la Junta repite que tiene que cotejar si el proyecto es consistente con el plan fiscal para Puerto Rico. Desde ya yo les puedo decir que no es consistente con el plan fiscal. O sea, el plan fiscal no contemplaba este alivio contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que convencer a la Junta que acepte el proyecto y enmiende el plan fiscal porque este es un proyecto que afecta este presupuesto y los próximos presupuestos. Porque con, ya también me ha quedado aclarado, va a tener carácter permanente, no solamente por un año o dos años. Básicamente lo que dice es que en función de cómo se comporte la inflación en el susodicho año eh, contributivo, pues el Departamento de Hacienda puede subir o bajar las tasas, eh, más, no tanto, bueno, no tanto las tasas, sino eh, las, las eh, deducciones que usted puede tomar y cuál es el, el tope en términos de salario en el cual entran las diferentes tasas contributivas. Interesantemente, eh, el proyecto no ha sido, eh, fue presentado en la Cámara, pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau, da a conocer, y tengo que admitirle que yo no lo sabía, pero es cierto, que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, él, José Luis Dalmau, presentó un proyecto similar en la Cámara, en el Senado. El proyecto se presenta, el proyecto, le voy a decir aquí cuál es el número del proyecto. El proyecto lo presentó, si no me falla la memoria, en octubre del año pasado. Es el proyecto, sí, en octubre, el proyecto de la Cámara 1060. Y el proyecto básicamente propone exactamente lo mismo el que había presentado José Luis Dalmao en octubre y que ya está bajo consideración del de Senado. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Número uno, señor gobernador, si usted tiene un gobierno compartido o dividido y hay alguien del otro partido que presentó un proyecto con el cual usted simpatiza, llámelo. Pónganse de acuerdo a de alguna forma presentarlo juntos. Por otro lado, esto quiere decir que si Dalma, y lo dice Dalmao en esa nota de Noticel que están viendo en pantalla, Dalmao ha dicho, bueno, pues yo no tengo problemas en considerar el del gobernador. Así que creo que esto se va a aprobar rápido. Aquí le amarga un dulce. Ahora, la gran batalla y que estaremos pendientes es si logra la aprobación del de Senado, de, perdón, de la Junta de Control Fiscal. Bueno, señoras y señores, antes de cambiar a deportes, Vamos a analizar lo que empezamos a analizar ayer con el periodista del Nuevo Día, José Delgado. Los invito, los que no vieron el podcast de ayer, o lo vieron y lo quieren volver a escuchar, en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube está la sección de la conversación con José Delgado separada. O sea, usted puede ver esa solamente porque creo que lo que dijo José Delgado ayer tiene mucha vigencia al día de hoy. Déjeme primero resumirle lo que sucedió ayer en Washington, el periódico El Nuevo Día, en esta nota, pues le llama de forma correcta, humillan otra vez a McCarthy. La mayoría republicana en la Cámara Baja buscaba anoche un acuerdo tras seis derrotas consecutivas para el candidato a presidente cameral. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, abrieron la sesión 
a las 12 de mediodía, hora de allá, que es a la una de la tarde, hora de acá. Tal y como había anticipado José Delgado ayer en nuestra conversación, los republicanos querían que no hubiera votación ayer y que se volviera a posponer. Pero bajo las no reglas, porque quiero que entiendan, o sea, en este momento la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no existe, no está constituida. Lo que hay es 435 congresistas electos, uno murió, así que hay 434, pero teóricamente, que lo primero que tienen que hacer para constituir la Cámara es escoger un presidente. Así que si hubiera una crisis nacional en los Estados Unidos que requiriera acción del Congreso, Estados Unidos está paralizado porque no hay Cámara, hay Senado. Juraron el día 3 los senadores. Así que, para que entiendan eso. Entonces, como no hay reglas, pues para tú, una vez se cita a la sesión, para tú suspenderla, posponer la, 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 la sesión, tienes que tener mayoría de los votos. Y los demócratas dijeron temprano en la mañana y el grupo disidente de McCarthy que ellos no iban a acceder a posponer la sesión. Hubo tres votaciones. Tres votaciones. El día anterior había habido tres. Todas fueron exactamente igual. Joaquín Jeffries de los demócratas sacó 212 votos, que son los demócratas, pero eh, eh, Kevin McCarthy, el líder, entre comillas, de los republicanos, se mantuvo en 200, 200 y después perdió un voto, y los 20 disidentes, rebeldes, como usted los quiera llamar, se mantuvieron firmes, cambiaron de candidato, postularon a un candidato eh, negro, republicano, de Florida, una persona extremadamente joven, estos candidatos son en cierta medida simbólicos para que votaran en contra de McCarthy uno de los, una de las congresistas, uno de los congresistas que había votado por McCarthy el día anterior cambió su voto a presente en otras palabras, perdió su voto y votaron tres veces con exactamente el mismo resultado, a las seis de la tarde se fueron de receso para regresar ocho de la noche hora de allá, nueve de la noche, hora de acá y cuando llegaron presentaron eh, eh, la moción, alegadamente había habido conversaciones, lo que sea, pero presentaron la moción para posponer la sesión hasta hoy al mediodía. Señores y señores, y eso por poco se cuelga, se aprobó por dos votos, 2.14 a 2.12, no, 2.16 a 2.14, perdón, 2.16 a favor, 2.14 en contra a recesar. O sea, lo único que han logrado los republicanos en estos primeros dos días es aprobar una moción para recesar para hoy. Hay diálogo, aparentemente, están doblando brazos. Eh, eh, eh. Bueno, doblando brazos o, 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 o McCarthy básicamente entregando el poco poder que le queda. Porque hay historias en la prensa de los Estados Unidos, que ya las leí temprano en la mañana, de que aparentemente McCarthy está aceptando uno de los reclamos de los rebeldes, que es que con, a la moción de un solo miembro de la Cámara se pueda poner un voto de confianza sobre la presidencia. Mire, señores, así no hay quien pueda dirigir. O sea, de 435, cuando tienes 20 que te han estado votando en contra y te han humillado públicamente, si tú accedes a eso, básicamente, en cualquier momento que McCarthy proponga algo o haga algo que no le gusta a alguno de los disidentes republicanos van a poner la moción y ya sabemos que no tiene los votos aún con las concesiones aún con las concesiones a esta hora 
No hay certeza de que Kevin McCarthy consiga al mediodía de hoy, hora de, de Washington, una de la tarde, hora de Puerto Rico, consiga los 218 votos. El periódico eh, el New York Times, en una historia de análisis, lo pone de una forma muy correcta. Y es citando a un republicano, nobody is in charge. Nadie está al mando. Y lo que describe el periódico New York Times, y hay muchas notas en todos los periódicos de Estados Unidos, y esta es una noticia que está siguiendo el mundo entero, es que básicamente el Partido Republicano se ha quedado sin liderato al, al, al darle bajo Trump un espacio político a los extremistas. El partido ha sido secuestrado y en este momento nadie manda. Trump pidió que votaran por McCarthy. Los 20 rebeldes son trompistas e inclusive una de ellas, la congresista Bobert, dijo en el floor, a mí me llamó Trump y pues para mí es el... Yo lo adoro como presidente, pero a quien tiene que llamar es a McCarthy para que se retire. O sea que en medio de todo este caos, el Partido Republicano, que tiene que cogobernar a los Estados Unidos, básicamente no tiene una cabeza, no tiene una agenda clara, no tiene una visión que quiera hacer del de país. Todo esto me lleva a mí a repasar con ustedes un... Bueno, primero, lo habíamos dicho ayer con José Delgado, independientemente de lo que pase, ya, o sea, si McCarthy consigue los votos o no lo consigue, o si aparece un tercer candidato, lo que sea, no hay forma que en estos dos años esa Cámara de Representantes pueda operar. Y hay decisiones importantes, ahorita hablaré de la agenda de Puerto Rico. Pero, señores, por ejemplo, en cuestión de meses, en cuestión de meses, Estados Unidos va a llegar a el tope de su margen prestatario. Y eso va a requerir que se apruebe mediante legislación aumentar el nivel de deuda. Ustedes dirán, ah, pero ¿por qué se van a seguir endeudando? Bueno, ellos producen chavo, ellos... ¿Cuál es el problema? Que si no aumentas ese tope, no va a haber dinero para pagar, ¿saben qué? Las deudas de Estados Unidos, los bonistas de Estados Unidos. Y se irían al impago. Hello, lo que le pasó a Puerto Rico, default. Y eso va a requerir que los republicanos se pongan de acuerdo con Biden y con el Senado demócrata y aprueben legislación. Eso lo han hecho bajo republicanos y demócratas. Pero este grupo de extremistas está en contra de esa legislación. Y si, y si no logran, si, lo, si no logran aprobar legislación, Estados Unidos se va en el impago. Le estoy dando un ejemplo. Hace tiempo, los que me seguían desde que yo estaba en Sobre la Mesa, en Radio Isla, y cuando empezó la figura de Donald Trump en el 2019 a coger fuerza en la política de los Estados Unidos, yo decía, voy a repetir, Donald Trump, y ahora pues le digo, a, sustituyan Donald Trump por este caos, Donald Trump no era el problema. Estos 20 congresistas no son el problema. Donald Trump y estos 20 congresistas son el reflejo de unos amplios sectores de la sociedad norteamericana, sectores con poder político real. Y la cultura política de los Estados Unidos está claramente en una ruta de deterioro y de una división. Si usted cree, se creen que los populares y los PNP aquí se pelean, bendito. 
allí las diferencias son irreconciliables. Y yo decía en Radio Isla hace ya más de cinco años que la figura de Donald Trump, que era un reflejo de amplios sectores de la sociedad norteamericana, que la figura de Donald Trump y que en aquel momento fuera candidato, luego se convirtió en presidente, para mí era la primera señal del deterioro del imperio americano. Todos los imperios terminan, hasta el romano, que se creían que era forever. Todos los imperios terminan. Yo decía, hace seis años, Donald Trump es la primera señal de que se acerca el fin del imperio americano. Me acuerdo que decía, eso no va a ser de un año, de dos años, tomará tiempo. Lo que estamos viviendo, en la, lo que está viviendo Estados Unidos hoy con la Cámara de Representantes, aunque los demócratas lo estén políticamente celebrando a corto plazo, es otro reflejo del deterioro de la cultura política norteamericana y es otra señal que el fin de la hegemonía del imperio de los Estados Unidos quizás va a ser más pronto de lo que muchos pensaban. No va a ser mañana. Estados Unidos es la, la fuerza económica más fuerte del mundo, es el poder militar más fuerte del mundo. Pero si no se pueden gobernar a sí mismos, si no pueden constituir una de las tres ramas de gobierno, pues es un reflejo de un serio deterioro. Les hablaba hace unos minutos que eso pone en entredicho la agenda para los Estados Unidos. Ni hablar de la agenda de Puerto Rico y ayer lo anticipábamos con José Delgado. Esta es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy. Ampliar, ampliar el acceso al PAN encabeza la agenda en Washington, D.C. Tanto el Ejecutivo como la Cámara de Representantes coinciden en que será esencial en esta sesión del Congreso, lograr que se incluya a Puerto Rico en la asignación de fondos del programa de asistencia nutricional suplementaria. Es la historia de primera plana, la habíamos anticipado ayer con José Delgado. Aquí está la historia de fondo, prioridad con el tema del de PAN, y básicamente es una, una historia a fondo de José Delgado que entrevista a Carmen Feliciano, la directora de la Oficina de Puerto Rico en Washington, PRAFA, como se le conoce comúnmente, quien habla a nombre del gobernador, y a Rafael Tatito Hernández, que como presidente de la Cámara, hay que reconocerlo, ha estado muy activo en los temas de Washington, estuvo muy activo en el tema de Medicaid, y básicamente en, la, en el cual había un consenso con el gobernador y con el sector privado. Y aquí lo que están diciendo, no lo había anticipado José Delgado, es que la agenda del gobierno de Puerto Rico es cuando se vaya a aprobar la nueva legislación agrícola para los Estados Unidos, lo que allá le conocen como el Farm Bill, lograr que se transfiera, se transforme el programa que tiene Puerto Rico por el programa que existe en los Estados Unidos. Dice la nota de José Delgado, la administración de Pierluisi y la jefatura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico coinciden en destacar como alta prioridad para esta sesión del Congreso los esfuerzos para incluir a la isla en el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP en inglés. En momentos en que la mayoría republicana de la Cámara baja ha dado muestras iniciales de disfuncionalidad y de querer reducir los gastos federales, el Congreso tiene este año la tarea de reautorizar la ley agrícola en la que se ha incluido el estatuto que renueva el SNAP. Autoridades locales, miembros del Congreso y sectores económicos impulsan que el gobierno federal acceda a que Puerto Rico pase del programa de asistencia nutricional por el cual este año fiscal federal se recibirán en bloques 2.815 millones al SNAP que le puede garantizar a la isla al terminar en, al terminar en una década la transición a 4.500 millones anuales. Muy bien. 
yo no tengo ningún problema, me parece que es una lucha justa, pero señores, no se va a aprobar nada. No se va a aprobar nada para Puerto Rico. Es más, si lo dejan en las manos de los republicanos, echan para atrás. Miren, para que ustedes entiendan, gran parte de la crítica a McCarthy de estos republicanos es que en diciembre se aprobó el proyecto de ley donde está lo de Medicaid. Y la queja es que el gobierno está gastando demasiado, gastando demasiado, gastando demasiado. Así que el caos que viven los republicanos en este momento, que tiene unas implicaciones políticas y que Biden y los demócratas están celebrando, tiene unas serias implicaciones para el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos, tiene unas serias implicaciones para el liderato mundial de los Estados Unidos y tiene unas serias implicaciones para Puerto Rico. Y en medio de todo esto, algún periodista le está preguntando a Jennifer González que tiene ya que decir que es comisionada residente de Puerto Rico, pero que es afiliada al Partido Republicano. Nuevamente vamos a dejar que Jennifer González Vamos a dejar que Jennifer González hable solamente cuando ella le da la gana. Jennifer González hizo campaña por todos esos que están ahí. Ella no puede votar en el floor, pero en el caucus de los republicanos, ella votó a favor de McCarthy. Si hay un caos en el Congreso y por ende en el gobierno de los Estados Unidos es culpa de ese partido republicano al que ella pertenece si las fuerzas trompistas se han apoderado las fuerzas trompistas existían antes de Trump que es lo que he tratado de decir Trump simple y sencillamente se convirtió en el líder de un amplio sector de la sociedad norteamericana y de ese partido republicano. Y honestamente, pues, me imagino que Jennifer, yo no sé, yo presumo que está en Washington. Es capaz que la veamos hoy trullando con los reyes. Es cierto que ella no vota en el floor, pero ella es, una, ella es miembro del partido republicano y debería estar allí. Presumo que está allí. Pero todas estas cosas que yo hablé ayer con José Delgado, que está analizando todo el mundo, a mí me entrevistó ayer Penchi al mediodía. Y dije, mira, Penchi, de verdad, no es a mí que me debería estar entrevistando, haciéndome preguntas, qué va a pasar, qué puede pasar, qué implicaciones esto, tiene esto para Puerto Rico. Lo que acabo de hacer con ustedes y lo que hice ayer con José Delgado, yo le dije, a quien deberían entrevistar es a la comisionada residente. Ella está allí, ella es republicana. Independientemente del resultado, como dije hace unos minutos, no van a poder dirigir la Cámara. Sea Kevin McCarthy o sea quien sea, no van a poder adelantar ninguna agenda, ni la agenda de la extrema derecha, ni la agenda moderada, ni la agenda de Biden. Repito, estamos, yo no soy historiador, ni aspiro a hacerlo. Pero cuando de 20, dentro de 20 o 30 o 40 años los historiadores estén apuntando en qué momento fue que Estados Unidos empezó a perder su liderato mundial y por ende la era del siglo 
del imperio americano comenzó a desaparecer, se van a señalar dos momentos. La elección de Donald Trump y lo que se está viviendo en este momento. Mañana no tengo podcast, así que no analizaré lo que suceda hoy en la Cámara de Representantes. ¿Sabe Dios si sucede algo? A lo mejor hago alguna edición esta noche. I don't know. No me voy a comprometer nada. Pero hoy a las 12 del mediodía, una de la tarde en Puerto Rico, regresan en este momento, según las noticias que he leído en Estados Unidos, todavía no hay ninguna certeza de qué rayos va a pasar. Se rumora que de los 20 puede haber algunos que acepten votar por McCarthy, pero aceptan votar por McCarthy por lo que les acabo de decir, porque McCarthy básicamente está entregando todo su poder. Mire, probablemente desde el punto de vista de la justicia en la política, McCarthy se merece ser presidente de la Cámara. A lo mejor ha trabajado como un bestia lo que hizo hacer la última vez y precisamente la extrema derecha se lo impidió y acabó por Ryan. O sea, a lo mejor desde el punto de vista de justicia para él es lo correcto. Yo aprendí temprano en mi vida pública, tempranito, que uno no viene a la política para hacerse justicia a uno mismo. Uno viene a la política para hacerle justicia a los demás. Y yo, con todo este espectáculo que he visto, creo que lo que debería hacer McCarthy por el bien de los Estados Unidos es decir, ¿saben qué? Yo me quito. Y tratar de buscar a alguien de consenso. Pero ya creo que en esta etapa del juego, aún si pasara eso y viniera alguien de consenso, entre los republicanos. Disfuncional totalmente la Cámara de Representantes, por ende, el Congreso en su totalidad, por ende, una de las principales ramas del sistema de separación de poderes de los Estados Unidos, por ende, va a convertir en un gobierno bastante disfuncional. Son las 8 y 34 de la mañana, nos vamos a una pausa y hablaremos de algo que sí funciona. Vamos a hablar de deporte con Federico López. Vuelvo luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana. No es viernes, es jueves, pero es jueves de víspera de Reyes. Mañana no hay podcast, así que es como si fuera viernes. Y aquí tengo, como todos los viernes, pero hoy es jueves, a Federico López en Deportes Zona 5. Buenos días, Fede. Feliz año. Eh, buenos días. Buenos días Aníbal, feliz año a todos. Es jueves, así que aquí estamos con Deportes es Zona jueves. 5. Es jueves. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no estuvieras. Ay, ya. Dios mío, qué semanita. Ya, yo, tú estás loco por hablar de lo que está pasando en Washington, yo te conozco. ¿Con el qué? Que estás loco por hablar de lo que está pasando allá en Washington. Ah, bueno, sí. Eh, yo, es un deporte también. La política allá en Estados Unidos es un deporte. Así que es más como lucha libre, sin violencia. Así que los rudos... ¿Cómo que sin, viol los... ¿Cómo que sin violencia? Más violento, ¿no? <risa> <risa> Oye, hay violencia que no es física, que es peor que la claro. violencia. Claro. Eh, fue lo que pasó ayer en, en esa última no votación. Sí. Eh, fue estuvo interesante, así que me gustó, no me es interesante deporte, verlo. Como deporte te gustó, como deporte. Sí, pero por conocimiento también a uno le interesa, ya, a mí me interesa ya. mucho ese tema de, de la política de Estados Unidos, más ahora que como dijiste están está tan interesante, vamos a decirlo de esa manera. Pero para ponerlo, o sea, que, que hubiera una votación contenciosa y, y contención sobre si se iban a de, de receso que ¿sabes? celebraran que se iban a receso que lograran que y lograran esa fue la primera la esa fue la primera victoria que tuvieron los republicanos en, en algo que han presentado durante estos primeros días estos primeros dos días de congreso aquí en el 2023 pero Está complicado, pero, pero como no, tú dijiste, nada, es, un, es un monstruo que ellos me crearon, así que ahora sí. hay que, vamos a ver qué más va a dar Kevin McCarthy para si quiere llegar a esa posición que hasta sí, todo aquel por los estado, pasados años. ¿Cómo han estado tus navidades y ya tienes la cajita para pa los camellos, para la hierba? Eh, pues muy bien mis navidades, no me puedo quejar, yo no me quejo con la vida, así que, y ya tengo la cajita para los camellos, ahora voy con mis sobrinas a hacer las de ellas, así que... Eso te iba a decir, porque yo me imagino que, que el tío Fede tiene que cumplir con sus responsabilidades como rey mago también. Todo el que... tiempo, <risa> todo el tiempo. Bueno, vamos, ¿por dónde empezamos? Primera Mira, edición hay de 5 que... del año. Primera edición y lamentablemente hay que... Hay que... Hay que empezar con este tema que fue uno... Pa, honestamente, yo, está, yo he visto deportes, pero yo nunca había visto algo así. Eh, lo de el juego de la NFL, de Damar Hamlin, el jugador de los Bills. Hubo una jugada 
no se vio nada extraordinario en cuanto al contacto que sufrió con su oponente. Fue un tackle y después Hamlin se levantó, dio menos de un segundo y se desmayó. Eh, Damar Hamlin tiene 24 años, eh, recibió CPR por nueve minutos en el, allá en el estadio. Entiendo que lo tuvieron que resucitar dos veces. Esa información no ha sido confirmada. El, supuestamente hay... Sí, nadie, nadie lo está confirmando, no se está dando mucha información. En teoría los médicos no pueden decir nada. O sea, que eso claro. es la ley de privacidad de IPA. Pero la información hasta el momento que se ha manejado y que se ha repetido mucho en CNN, en ESPN y en NBC, todos los medios están pendientes a, lo que, a la información, es que en el campo, en el estadio de Cincinnati, hubo que resucitarlo y fue durante nueve minutos que le estuvieron dando CPR. Él actualmente se encuentra todavía hospitalizado en condición crítica. Tan intensivo. Eh, tan intensivo. Eh, y ayer hubo un tío y un y el que le y el que trabaja con él en promociones y dice que se ven momentos alentadores porque, por ejemplo, los doctores bajaron el nivel de oxígeno que le tienen que dar por las máquinas de 100% a 50%. Así que está empezando a respirar él, él solo, no necesita esa ayuda ya, tanta ayuda de las máquinas. Así que dicen que hay momentos que se está moviendo hacia la dirección correcta para... Regresar al 100%. Pero sí, estoy de acuerdo. Fue y, y no solamente, o sea, las escenas, los jugadores, todo el mundo llorando allí. Fue una cosa. Eh, yo no estaba viendo el juego. Yo tengo que admitirlo. Yo no sigo el NFL. Yo solamente veo el Super Bowl. Este, y me parece que es bien importante también lo que dijiste. Aunque, aunque el fútbol es americano, es un equipo, es un deporte donde ha habido muchas preocupaciones por los golpes violentos. En este caso no fue, o sea, fue un golpe, pero aparentemente él tendría alguna condición cardíaca o algo. Eh, no, no no sé, eso no se sabe tampoco, porque IPA, pero se habla de que un de que hubo un cantazo en uno de los de esos accidentes, freak accidents, como se le dice, donde un cantazo en el, en el lugar incorrecto cuando el corazón estaba latiendo en el momento exacto causó esto. Eso es una condición, no me acuerdo el nombre y si me acordara y lo tratara de decir, le iba a dañar por completo. Así que no voy a tratar de decirlo, eh, pero bueno, fue impresionante. Pero bueno, aquí voy yo. Vamos a los otros temas. No, 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 no. me voy a quedar en este tema. Ajá. El juego era uno importante, vamos, vamos a decirlo de esa manera. Era entre dos equipos que estaban peleando por el primer puesto de la Confederación Americana. Pero pasa esto, algo que nunca había pasado en la historia, algo que estos jugadores, compañeros de, de Hamlin, lo acaban de ver, le están tratando de resucitar a un jugador en el estadio. ¿Qué dice la NFL? Cinco minutos para que calienten y volvemos al juego. Ahí tú te das cuenta. Pero después lo cancelas. Los, los entrenadores. 
los entrenadores se opusieron por completo. Y entonces, pues, no hay manera. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir el juego sin los jugadores y sin los entrenadores? No, pues ahí for, los, sin, sin, los Bengals y los Bills forzaron la mano de la NFL para cancelar el juego. Para posponerlo, porque no se canceló, sino que se va a jugar en otro momento. Todavía no se sabe cuándo. Eh, ahora todos los, los equipos están recibiendo las ayudas, los jugadores están recibiendo la ayuda. Y lo más importante es que Mark Hamill está recibiendo las ayudas que necesita para, para salir de esto. Bueno, bueno vamos a, me, a... me fui en un rant, el primer bueno, rant del 2023 aquí en Deportes Zona 5, y qué raro que no fue de FIFA, de FIBA. <risa> bueno, seguimos, Carlos Correa, ok. <risa> qué novelón. Qué clase de novela. Eh, pues como todos saben, eh, primero firmamos con los Giants de San Francisco, y pues algo en el examen médico no le gustó a los Giants, después surgieron los Mets en el último minuto y anuncian que tienen un posible contrato, nuevamente eh, surge algo en el examen médico que no sabemos pero se, se... ya casi han aceptado que es una lesión que él tuvo en el tobillo hace... es él durante en su desarrollo sí, pues... en las ligas menores en un slide se partió un hueso de las piernas sí. y sufrió daños en un ligamento. Y así que parece que en esa operación para arreglar eso hubo algo que no le está gustando a los jugadores. De eso vamos a hablar ya mismo, David, no te preocupes. Sí. Ya mismo, ese es el último tema, lo tengo aquí escrito. Pero qué bueno que estamos activos en el 2023 de... en Deportes Zona 5. Pues mira, volvemos. Eh, y se habla de que una alternativa para los Mets es un contrato distinto de menor, duras, de menor duración. Y sabemos que el acuerdo original fue por 12 años y 315 millones. Así que hay que ver... No sé si, si viste que él subió una foto a las redes ayer Eso, con, hijo, sí. con la camisa de Nueva York y todo el mundo dijo... ¡Oh, eh! Pero no salió ninguna noticia. No salió ninguna noticia, eh, pero... Yo pensaba, yo dije, ah, bueno, pues eso quiere decir que esta tarde sale el comunicado de prensa, pero no. Sí, sí, pero, oye, eso es... Dicen Carlos Cora, eh, Carlos Cora, Alex Cora dio una entrevista y dijo que él va a terminar con un buen contrato, que pues vamos a ver si es en los Mets o en otro equipo, a lo mejor tú te... ¿Terminas contento con esta noticia? No sé, Boston o lo que sea, pero hay que ver. Ya que lo tienes ahí, dime algo de Boston, de los Red Sox. Pues mira, Carlos, eh, Alex Cora, contra. Ahorita te tengo a los Celtics, que por lo menos siguen en primer lugar, pero... Bueno, pero yo voy a buscar la manera de... <risa> eh, Cora defendió lo que ha hecho Boston hasta el momento en esta pretemporada, lo que tú quieras decirle, eh, aunque ¿quieres hablar tú? No, yo... Te dejo, si quieres rantear no, tú... No, sabes que mi emoción es como hay que buscar algo en la, en la regla para votar a los dueños de un equipo no entiendo por lo menos con dominicano, bueno, dominicano bueno, que firmaron al dominicano Devers en un buen contrato. Lo extendieron. Lo extendieron así que es lo único más o menos, sí han traído unos pitchers, pero 
I don't know, es como, un, es como si fuera una determinación de dejar que se descomponga el, 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 el equipo. Sí, pero, oye, han hecho su movimiento. Hay sí, que dársela. Sí. Han hecho un movimiento, firmaron a Masataka Yoshida por 5 años y 90 millones, a, Ra a Rafael Divers, como tú lo acabas de decir, lo extendieron. O sea, han, han hecho varias contrataciones para su cuerpo de lanzadores y pues quedaron últimos en su división el año pasado, así que peor se que puede eso mejorar. No, peor que eso no puede Exacto. No puede repetir lo que hiciste la temporada pasada, pero mejora. Y pues, vamos a ver. Mira, bueno, ¿qué, ¿Qué más tenemos en deporte? Vamos a la NBA. Voy a acabar con la invernal. Ahí okay. está. Muy bien. Para David. Voy a acabar con la invernal, David. Eh, vamos a la NBA. Han pasado, pasaron dos grandes cosas, muchas grandes cosas, pero dos importantes cosas esta semana o estos últimos días desde que nos vimos por última vez. 71 puntos anotó. 7-1 anotó Donovan Mitchell de los Cavaliers de Cleveland contra los Bulls de Chicago, le ganaron a los Bulls de Chicago después de estar perdiendo por 21, le ganaron en tiempo extra, es la octava mayor cifra anotada por un jugador en la historia de la NBA y la mejor cifra desde que Kobe Bryant anotó 81 en el 2006 pero no, supera, sea, a Neftari, no supera a Neftari Rivera no, ni a Will Chamberlain, que metió 101, así que, pero... Y Neftali metió 79 cuando no había regla de tres puntos. Eso está... Y Will Chamberlain y, y Will Chamberlain también. Así que... <risa> 101 sin la línea de tres puntos, o sea... Mira, eh, el otro día Giannis metió 55. Ha habido, lo que está haciendo esta temporada. Por eso ha habido, ha habido una racha de... de, de... Este, desempeños espectaculares de jugadores en NBA. Yo no sé qué es, sí, lo que sí. están, qué es lo que están bebiendo, qué están comiendo. O sea, una cosa impresionante. Es que la temporada es larga. A veces se dan esos descansos y no hay la misma intensidad. Se nos guardamos para los playoffs. Hay muchos factores que se pueden estudiar de la NBA. Mira, eh, para se vamos a hablar los Thunder dominaron a los Celtics sin su mejor jugador y eso fue ciento... No. Ah, mira, se me olvidó. Fue por mucho. Sí, fue eh, pela. Fue, pela. Pela. Eh, Pero... fue la primera vez que ganaban los Thunder por más de 16 puntos en la temporada y que los Celtics perdían por más de 16 puntos en la temporada. Así que fue un buen juego de los Thunder sin su mejor jugador. Así que... Y los que Celtics creo que lleva una rachita de tres perdidos, creo. Dos, hasta el dos, momento. Dos. Ah, okay. Mira, los, algunos de los juegos de hoy, eh, por si acaso, Boston y los Mavericks, que los Mavericks están ahora mismo en racha de 7 y 0, y los Clippers y los Nuggets. Hay juegos hoy. Me pedí ¿Qué? que será los standings. Ah, mira, pues sí, Ahí pero está. con calma estoy anunciando cómo va esto para entonces ir a los standings. Ahí están los standings. Los Celtics de Boston siguen siendo el mejor equipo de la NBA hasta el momento, dominando el Atlántico y eso, pero está bien los, interesante. Los, los Nets eh, han, han, han mejorado muchísimo, se han metido ahí en el segundo lugar. Un gran cambio que hicieron en dirección y ahora mira dónde están, segundo lugar con 25 y 13 
en la Atlántico? En la central, eh, Milwaukee sigue en primer lugar. Sí, Milwaukee. Esto es obviamente la conferencia del Este. Eh, Milwaukee sigue dominando y entonces los Heat siguen dominando la conferencia, la, la parte del sur de la conferencia del este. Esta conferencia está un poquito más desorganizada y sí. entonces sigue. Ajá. Vamos a la conferencia del oeste y ahí está Memphis. Lo que está haciendo este año es impresionante. Los Pelicans también, pero los Pelicans sufrieron eh, la lesión de Zion Williamson. Supuestamente lo va, no lo van a tener por varias, creo que es un mes y medio. Así que hay que ver qué pasa cuando los Pelicans pierden a su mejor jugador, su mejor anotador, su mejor rebotero. Eh, se pone interesante esto. Esta Ahí es la... está la conferencia del no, este overall. Que me, Así me... Que, que no me buscaste la conferencia del oeste. No, yo te la busqué, es culpa del director. Yo se la no mandé. le echen la culpa al director, Aníbal. Acepta déjame, la culpa, pero no si hay problema. Yo. Déjame ver si fui yo o fue que se le perdió, pero déjame ver, aquí yo tengo. Pues mira, entre no, pues lo que yo, Aníbal y el director fui, fui pierden, no fui yo ¿ves? que no se le envié. En lo que Aníbal y el director pierden, no hay ningún problema, yo les digo, los Denver Nuggets están en la primera posición, empatados con los Memphis Grizzlies, ambos con 24 y 13, por ahí están los Pelicans, Dallas, Sacramento, los Clippers, los Blazers, los Suns, los Warriors están número 9, los campeones defensores están número 9, después siguen los Jazz, los ahí Timberwolves, está. los ahí Lakers está. están 12. Ahí está. Y ya, ya llegaron un poquito tarde, ya leí la mayoría de los jugadores, de los equipos. Pero está bien, no hay problema alguno. Vamos a empezar el año contento, con energía, sin echando las culpas, aunque la culpa fue de Aníbal. Eh, vamos a la invernal. Ya, bro, mano. Sonaste, sonaste a José Aponte en la cama. Digo, perdón. La culpa es de Aníbal. No, tú lo aceptaste, que fue que no enviaste la foto correcta. Mira, acabó. Pero, 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 yo quiero volver a destacar porque me, me... ¿quién está primero overall? Boston. Ah, ok, está bien. Yo no, lo bien. dije. Era eso, era eso. Es que estaba está pendiente bien. buscando la que me había, la que no le había enviado al director y. Ah, no ok, bien. pero muy importante, hoy juegan contra los Mavericks y el señor Luca Doncic que está 7-0. Ustedes están 0 y 2. En sus no, rachas, no, no. así que vamos a ver no. qué pasa. Bueno, por último, Liga Invernal, Roberto Clemente, los cangrejeros poncharon el último boleto a los playoffs, Ponce quedó eliminado, y lo que significa que el sábado ya comienzan la ronda de semifinales, cuando Mayagüe visita a Cagua, Santurce visita a Carolina, ¿por qué? Por ahí están los standings. Caguas quedó en primer lugar con 30-19, Carolina 28-21, Santurce 26-24 y Mayagüe 26-24. Eso no es el de hoy. No, eso es el, el capaz que es el que tiene el nuevo día que se va a imprensa y no tenía el resultado y no me dio tiempo de encontrar el otro. ¿Por qué no me lo dice? Yo tengo los números aquí, pero me dejé llevar por eso. 
Está bien, pero el orden... Estaba, no... ¿Me estás tratando de hacer que mal a propósito como no, broma pues, o algo en el primer año? Consíguete el, en el primero del año. Consíguete el standing y yo lo saqué del nuevo día y no tenían los juegos <risa> el juego de anoche. Tú seguiste... Ah, pues, ah, ya entiendo. Eso es mío. Yo lo tengo escrito. Pero pues no lo hubieses hecho caso, pero está envía, bien. Vamos a darle... Me envía Vamos. lo que tú quieras que suba a pantalla. Está bien, no, 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 no. Tranquilo. Hablamos después. Mira, los standings de verdad, de cómo terminó la temporada regular. Caguas, 31 y 19. Carolina, 28, 22. La gente, la gente defendiéndote, o sea, el programa es mío. Santurce, 26, 24. Mayagüez, 26, 24. Ponce, 25, 25. Y el RA12, 14 y 36. Eh, obviamente en las semifinales se juega el 1 contra el 4, el 2 contra el 3. Por eso es que entonces Cagua enfrentará a Mayagüez. Carolina enfrentará a Santurce. Eso empieza el sábado. Iba a decir mañana porque estoy acostumbrado a que sea viernes, pero no. El sábado, pasado mañana, cuando Mayagüez visita a Cagua y entonces Santurce visita a Carolina. ¿Ya salió bueno, información? Esto quiere decir que estamos en la, ya en la recta final de la Liga Invernal. ¿Qué pasó? No, calma, Federico, que tú eres único en tu Está clase. Bien, te lo subí ahí. Gracias, David. Y como te prometí, íbamos a hablar del Invernal. Y muy bien, muy bien. Aníbal, estás ahí, pero hay que medicar. <risa> o, sea... o sea, mira esto. Ay, Dios mío. Ah, pues... ¡Luis! Ese es uno que debe venir con nosotros. Bueno, no, ese, ese es, no de, ese, ese es ese, de la palanca cruz, ¿verdad? No, ese sabe beber cervezas en el parque. De, de, si vamos a hablarle de deporte, hay que traer al hermano, a José Aníbal, que, 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 que tiene en el cerebro todas las estadísticas de todos los deportes, de todos los jugadores, y se las sabe de memoria. Bueno, ahí está la información que traje para hoy, Aníbal. Nos vemos bueno, la semana que, que viene. Que, Volvemos en, a la normalidad, de, ¿no? En términos de béisbol... <coughs> Ahora entramos a los playoffs, después vamos a la final, después va la serie del Caribe y después va el clásico. Sí. ¿Ya compraste pasaje? Bueno, en los pasajes no, pero ya tengo taquillas para el juego de República Dominicana y Puerto Rico, que era el que me faltaba. Sí. O sea, voy a los primeros cuatro juegos de la primera ronda. Si pasamos a la segunda ronda, no sé lo que voy a hacer, pero... Te vas a quedar allí. En teoría me Por tengo favor. que regresar a Puerto Rico. Yo, bueno, compra, vienes y vas rápido. Eso es... Yo, bueno, estoy, yo estoy verificando mi calendario para ver si me dejan... Si tengo algunos días para ir. Pues mira a ver, mira a ver, mira a ver y nos vemos allá. Vamos a ver. Allá hay familia, así que me ahorro por lo menos yo, esta día. Yo sé, igual me pasa a mí, yo tengo el hotel reservado en casa sí. de él. Y a mis hermanas compraron y me lo sacaron en cara, así que estoy... Uf. Pero nada, gracias Aníbal, gracias a ustedes, que tengan excelente Día de Reyes y fin de semana largo. Eh, Deportes Zona 5 fue traído por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el Malvete, selecciona los en el formulario porque escribe Santurce ahí. Y después admite lo que yo dije, que no puedo hablarle de, de béisbol, el balón juego, a ver cerveza. No, pero hablamos de lo que... Luis, hablamos de baloncesto. Tú sabes de baloncesto, ¿verdad? Beber cerveza. Bueno. <risa> Nos este, vemos, Aníbal. Buen fin de semana. Mucho y que los reyes se porten muy bien con tu sobrina. Gracias. Sí, con mi sobrina. Es lo importante. <risa> y contigo, qué cara. Cuídate. Bye. Bye. Bueno, son exactamente las 8 y 59 de la mañana de hoy, víspera de Reyes. 
que pasen una bonita noche, un buen día y un hermoso día de Reyes mañana. Yo con eso me despido. No hay edición de Deportes Zona 5, no hay edición del podcast mañana. Nos volvemos a ver en vivo el lunes a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Feliz Día de Reyes mañana para todos ustedes. Que tengan lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.